0: É, doença mental não é vergonha, doença mental não é frescura, doença mental não é falta de Deus, doença mental não é nada que às vezes as pessoas acham que é. É uma doença, como qualquer outra, que pode acometer qualquer pessoa num determinado momento da vida dela.
1: Né, nós nunca falamos tanto em saúde mental e nunca observamos tanto a importância de se falar, de se divulgar, de se promover é, a saúde mental, né, então a pandemia, ela trouxe essa, essa característica, como o Dr. Frederico falou, né, ela acentuou muitas questões, a questão do isolamento, das incertezas, das inseguranças, mas é importante a gente falar para que é, vá criando, né, essa cultura de, de promoção da saúde mental, de observar os sinais e os sintomas, né,
2: Olá, como vocês ouviram nos destaques, no episódio de hoje a gente vai conversar sobre Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a importância da saúde mental e da prevenção do suicídio. E você que está escutando a gente, seja também muito bem-vindo ao A Hora da Indústria, um podcast da FIENG da indústria mineira. Já aproveita e segue o podcast para escutar sempre um bate-papo muito simples e direto sobre temas que influenciam a vida de todos nós. Hoje o papo é sobre Setembro Amarelo e para falar sobre isso eu recebo a Tânia Pessoa, que é formada em Serviço Social e analista de saúde da Gerência de Segurança e Saúde para a indústria do SESI. Ei, Tânia, é um prazer recebê-la nesse episódio do podcast A Hora da Indústria.
1: Olá, Yara, é um prazer participar desse episódio, conversamos sobre um tema tão importante e relevante para a nossa sociedade. Para
2: o bate-papo de hoje, a gente conta também com o um psiquiatra e professor do Departamento de Saúde Mental da UFMG, doutor Frederico Garcia. Seja muito bem-vindo também, doutor Frederico.
0: Muito obrigado, Yara, muito obrigado, ouvintes. É sempre um prazer poder discutir esse tema, né, que é tão precioso para nós e para o nosso grupo de pesquisa.
2: Pessoal, a gente começar esse assunto, eu gostaria de falar sobre o Movimento Setembro Amarelo, que teve início em 2015 pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. O dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. E segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. Então, é, eu peguei do site mesmo do, do Setembro Amarelo, eles dizem que a ideia é pintar, iluminar e estampar o amarelo nas mais diversas resoluções, garantindo mais visibilidade à causa. E aí, por que, que é importante, pessoal, a gente falar, debater e iluminar esse
0: tema? O ponto mais importante é, é, é uma questão que é simples, né? Qualquer pessoa pode desenvolver um transtorno mental na vida e né, esse transtorno mental pode trazer um sofrimento importante que, em algumas pessoas, pode levar à ideação ou à tentativa de suicídio. Né? O suicídio é o pior desfecho né, dentro da, 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 da psiquiatria, né? Porque uma, perder um paciente né, de uma doença que normalmente é tratável né, é, significa que alguma coisa... Falhou, alguma coisa não funcionou nessa história, né? É, e o que a OMS quis né, com essa iniciativa da criação de setembro amarelo, mês, isso foi sendo adotado pelos países, foi exatamente chamar a atenção disso né? É, doença mental não é vergonha doença mental não é frescura doença mental não é falta de Deus, doença mental não é nada que às vezes as pessoas acham que é, é uma doença como qualquer outra que pode acometer qualquer pessoa num determinado momento da vida dela, né? e como uma doença que hoje né, a gente conhece bem quais são os mecanismos que a produzem, quais são os, os, os tratamentos que a resolvem, né, é, eu acho que é uma grande oportunidade para a gente discutir, né, quando é que a gente precisa intervir, como é que a gente pode intervir para né, que esse sofrimento que leva uma pessoa a pensar em, em tirar a própria vida né, não perdure e não continue né, a adentrar em outros aspectos da sua vida que não seja né, a sua saúde. Então, eu acho que eu, a, a grande sacada né, desse, desse movimento todo, né, que hoje mobiliza, né, eu acho que é, é interessante, né, hoje nós estamos falando de Nafieng, mas é, mobiliza todo mundo né, dentro do nosso país é um movimento importante para a gente falar sobre saúde mental né, como alcançá-la e como mantê-la e quando ela é perdida por uma doença né, como a gente pode tratar dela para essas pessoas sofrerem menos.
1: Complementando isso que o doutor Frederico disse os estudos realizados a OMS lançou um relatório de 2019 que relata que mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio e uma sendo uma em cada 100 mortes, é, e continua sendo, assim, uma das principais causas de morte em todo mundo. E nós temos também um estudo realizado pela Unicamp, que demonstra que 17% dos brasileiros, em algum momento, já pensaram em dar um, próprio, um fim na própria vida, e desses, é, 4,8% chegaram a elaborar um plano para isso. É, na maioria das vezes, no entanto, é possível evitar que esse pensamento suicida, ele vire realidade.
2: É, eu vou até trazer um, um outro dado também, para complementar ainda esse assunto, que... Na, atualmente aqui no Brasil é, 32 pessoas por dia tiram a própria vida, né? então é um número muito grande, vocês acham que pelo momento em que a gente está passando ainda por uma pandemia, né, que foi e tem sido tão vaciladora como a Covid-19, se torna ainda mais importante falar sobre isso a gente sabe que é um tema delicado né, gente? mas sem dúvidas ele é real a gente deveria falar mais sobre isso?
0: Eu acho, Yara, que a gente deveria falar mais sobre saúde mental. Desculpa tá, tá botando o, o acento nesse, nesse ponto, sabe? porque é, a grande questão é a seguinte, né, na verdade a gente tem recursos de saúde mental muito escassos no nosso país hoje, né, é, uma rede de saúde mental, que é a rede de atenção psicossocial, que existe, mas que, é, que ainda é incipiente, vamos dizer assim, para atender toda a demanda, e a Covid trouxe, né, trouxe a, 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 a boa a, a atenção, né, exatamente essa questão. Eu acho também, né, que assim, a Covid trouxe para gente uma situação em que vários dos fatores que corroboram para o desenvolvimento de problemas mentais, né, viessem à tona, né, o um maior isolamento social. Uma alteração das rotinas, uma alteração da perspectiva, é, a questão de estarmos vivendo uma, um momento econômico difícil, um momento econômico político difícil, é, a questão de um convívio que precisou ser acentuado entre as pessoas de um domicílio, que às vezes era mitigado, mas que relevou né, conflitos familiares importantes, né? É, na Europa, é, na Europa há seis meses atrás, e, e bom, tem um outro fator que eu não posso deixar de falar, que é o aumento do consumo de álcool e drogas, né, e substâncias psicoativas, né. Então, assim, é, há, há seis meses atrás, né, alguns psiquiatras é, europeus, eles escreveram que essa era a tempestade perfeita, né, para o aumento de transtornos mentais e por consequência de suicídio, né. Então, assim, nós estamos, de fato, né, num momento muito trágico da nossa história, e da nossa existência, que, que a gente precisa, de fato, divulgar a ideia de que, bom, se você está muito triste em casa, se está muito desanimado, se não está tendo energia para nada, se isso está durando por mais de três meses, é, se você está ansioso continuamente, não consegue parar, se o sono está alterado, né, é, se é, você é, começou a achar que né, as pessoas. Não estão não tão, não, é, não olhando, cuidando de você e isso está se fazendo sofrer muito. São todos motivos para a gente estar, para estarmos alertas, né? E procurarmos ajuda, né? Porque isso pode ser um transtorno mental que está se desenvolvendo, né? Tem, uma, tem um número que eu acho que é muito relevante nesse momento, que é o seguinte, assim, uma pessoa em cada cinco no mundo vai ter um problema mental durante a vida, né? É, ou seja, 20% da população mundial, né? É uma minoria desses que vão evoluir com o suicídio, mas para aqueles né, que esse transtorno mental não é diagnosticado a tempo, não é tratado a tempo, que a gente não tem suporte familiar, essa chance de suicídio ela é muito maior. Então, é, de novo, eu insisto, né, eu acho que a grande oportunidade é a gente continuar falando sobre né, transtornos mentais não são... Frescura, não são falta de força de vontade, não são falta de Deus, são doenças como é o hipotiroidismo, diabetes ou qualquer outra doença e que, que, quando não tratado, de fato pode evoluir para o suicídio. Né?
2: Talvez a gente subestime menos isso hoje em dia, né, assim, eu, vou, eu quero saber quais são os sinais de alerta e vou te perguntar sobre isso, né, como familiares e amigos podem ajudar nessas situações, mas achei interessante também é, você ter falado sobre nós mesmos assim, não subestimarmos, né, esses sinais, então se a gente percebe que a gente não está dormindo direito, não está conseguindo muito bem é, interagir com as pessoas, a gente ter essa esse, esse
1: olhar, né. Nesse Nesse momento agora, uma coisa que é importante a gente observar é como que veio à tona o assunto saúde mental. Né? Nós nunca falamos tanto em saúde mental e nunca observamos tanto a importância de se falar, de se divulgar, de se promover é, a saúde mental. Né? Então, a pandemia ela trouxe essa, essa característica, como o doutor Frederico falou, né? ela acentuou muitas questões a questão do isolamento, das incertezas, das inseguranças, mas é importante a gente falar para que é, vá criando né, essa cultura de, de promoção da saúde mental, de observar os sinais e os sintomas, né?
0: Eu acho que o mais importante né de desestigmatização, né, Tânia? Porque... As pessoas, muitas vezes, acham que é vergonhoso ter um, uma depressão, ou ter um transtorno de ansiedade, ou precisar ir no psiquiatra, ou precisar tomar um remédio psiquiátrico, né? Isso precisa ser desfeito, né? Assim, ninguém tem vergonha de ter diabetes, né? Ninguém tem vergonha de, 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 não, de ter câncer, né? Mas é, por que, então, a gente precisa ter vergonha de ter um transtorno mental, né? E, e a questão do estigma, ela é muito importante, né? Assim, porque a gente vê isso nas famílias, né? Assim, muitas vezes... As famílias insistem com o paciente deprimido, olha, vamos lá jogar bolos, o dia tá lindo, né, tá tudo muito bem. Só que elas não estão enxergando que aquela pessoa não tá tendo energia, que ela não tá tendo prazer com as coisas, que ela tá triste constantemente, e que aquele estímulo é só um estímulo a mais para ela sentir culpa muitas vezes, para ela não sentir que dá conta muitas vezes, e ir se estigmatizando cada vez mais como uma pessoa que se sente fraca, que se sente, né... Sem, sem, sem ter condições para lutar pela vida que precisa lutar. E, bom, não é que ela é, é assim, né, ela está assim por causa de uma depressão, né, uma coisa que tomando um antidepressivo, fazendo um pouco de psicoterapia, em três, quatro semanas a pessoa já tá melhor, né.
2: Eu quero até dizer que a gente tem um episódio aqui no Hora da Indústria, bem aprofundado sobre saúde mental, é o episódio 22, quem quiser aproveitar para escutar depois que a gente terminar aqui de conversar sobre setembro amarelo, é um papo muito interessante sobre saúde mental. E agora eu queria saber isso, a gente tá falando de família, né, também muitas vezes as pessoas não sabem muito como agir, né. E aí eu queria saber, doutor Frederico, se, primeiro, né, você já falou um pouquinho, mas se existem sinais de alerta que a gente deve realmente prestar mais atenção e como é que os familiares e amigos podem ajudar nessa situação?
0: Os sinais de alerta, eles existem, né, na verdade, é uma mudança de comportamento em que a pessoa começa a ficar mais introspectiva, começa a ter menos... Presença dentro da família, começa a ficar mais restrita no espaço dela, ou que começa a ficar muito irritada além do que é normal, do que era esperado para ela, é, ou que começa né assim abrigar muito dentro de casa, a gente vê muito isso entre os adolescentes quando eles começam com um episódio depressivo, né, é, é, essas mudanças de comportamento, um estado de tristeza contínua, uma dificuldade de perceber e sentir prazer, né, uma ansiedade que não melhora com nada, uma preocupação que fica aí o tempo inteiro e quando isso, né, essa, essas coisas começam a ter... A, é, comprometer algum aspecto da vida da pessoa, ou seja, a capacidade dela de estudar, de trabalhar, de se relacionar, de ganhar dinheiro ou de... Né, ter, ter momentos de lazer na vida, isso pode ser um transtorno mental, né, que precisa ser avaliado.
2: E aí, quando a pessoa tá em isolamento ainda, por exemplo, nessa situação, né, que a gente ainda fala de isolamento, aí seria mais uma questão de auto-observação, ela mesma perceber e, e se observar, né?
0: Assim, eu acho que essa, essa é uma das questões mais importantes hoje na questão da pandemia, né, na verdade, com, com os home offices da vida, com a questão do isolamento social, a gente teve uma ruptura da, da, do, 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 do suporte social, né? Esse conceito ele é muito trabalhado por, por alguns autores anglo-saxões, né, que é essa, essa força que a gente dá um para o outro, né, só de estar tá perto um do outro. Né. Tanto é que muitas empresas que já tinham decidido que não iam voltar para o presencial nos Estados Unidos, agora estão voltando. Né. Exatamente porque, de alguma forma, né, a presença um do outro ali na mesa na estação de trabalho é, ou no, no, no ateliê, ou pouco importa, isso tem uma força né, de suporte, de ajuda, de contato, de, né, e as pessoas, quando ficaram em casa muito tempo, né, perderam essa rede de suporte, né, e, por consequência, né, o risco de, de transtornos mentais com baixo suporte sexual é muito alto. Isso, nós temos, inclusive, estudos que fizemos após a Guerra do Líbano com uma equipe libanesa que mostra exatamente isso, né? Quanto menor o suporte social durante o período de guerra, maior o risco de, de desenvolvimento de transtornos mentais, né? É, mas a grande... E, e assim, é, de fato, é, é um momento difícil, né? E, e esse auto-monitoramento, ele também é difícil, sabe, é, é, Yara? Não é uma coisa muito simples de se fazer. Porque, é, na verdade, a gente acaba levando essas coisas como se fossem o nosso normal, você entende? É, e o paciente deprimido muitas vezes leva muito tempo para se dar conta que tem um problema, porque ele vai convivendo com aquilo, com aqueles pensamentos ruins, com a ideia de que não dá conta, com a ideia de que é fraco, com, e, e aí vai achando que o, o funcionamento dele é aquele, sabe? Então, às vezes, fica muito tempo sofrendo né, sem, sem conseguir se dar conta. E daí a importância do suporte social, né? De observar essas mudanças, de né, chegar perto e falar, olha, eu estou preocupado com você, tem uma coisa acontecendo. É, será que você está precisando de ajuda? Será que eu posso te ajudar de alguma forma? Né? É, eu estou vendo que você não está no seu normal. Se você precisar de qualquer coisa, eu estou aqui no quarto ao lado para a gente conversar, eu estou na sala aqui ao lado no escritório aqui ao lado, para a gente poder é, conversar sobre o que está acontecendo com você. Né? Eu acho que esses esses, esses pequenos movimentos né de um com o outro, eles ajudam muito nesse processo. Eu acho que a gente não pode esquecer da importância dele.
1: Isso que o doutor Frederico está falando é muito interessante, porque essa socialização ela é inerente ao, ao ser humano. né E tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente é, familiar, essas modificações, essas mudanças nos comportamentos, elas são perceptíveis. E, e uma vez identificada, tem aí a, a grande chance né, de, de fazer uma ação positiva pra, na busca de mudança desse quadro. Então é importante a gente estar atento a essa mudança no nosso comportamento e no comportamento do outro para que a gente possa ofertar e oferecer esse apoio, essa ajuda de forma eficiente.
2: existe algo nesse sentido assim, que a gente deve evitar falar?
1: É interessante porque durante muito tempo né, a gente é, tinha essa questão de se evitar falar. Mas um dos pontos principais hoje para prevenção é a educação. E aí é importante falar sobre o assunto, desmistificar esses tabus, compartilhar as informações ligadas ao tema... Falar da importância da saúde mental, é, como o Frederico falou anteriormente, a gente ainda tem uma cultura de que pode trazer que transtorno mental é, é algo vinculado a, a questões da pessoa ser fraca, de falta de Deus, e não é nada disso, né? É, são doenças, são importantes serem acompanhadas e tratadas, então o um ponto principal que a gente tem hoje é, para a prevenção é a educação.
0: Mais importante do que não falar, né, porque, assim, na verdade, o que a gente vê algumas vezes assim, é que algumas famílias se, ficam muito nervosas com a, com a, quando uma pessoa está doente. Né, e ficam nervosas com a pessoa, pedindo para que ela faça coisas ou exigindo dela mudanças de comportamento, mudanças de atitude. Sendo que ela, muitas vezes, não está conseguindo nem dar conta da, da própria atitude dela, quanto mais de mudar a sua própria atitude. Essa pressão que algumas vezes os familiares fazem, né, não reconhecendo a doença mental, ela é ela é muito pesada para a pessoa, né, então assim, o mais importante então não é não falar, é falar sobre o que está acontecendo, é apontar para a pessoa, né, e apontar os caminhos para ela poder é, receber ajuda, né a gente pede na psiquiatria que não se fale sobre, que a imprensa não aborde alguns aspectos específicos, né, como a questão de como é que as pessoas se suicidam, quais são os meios que elas usaram, como é que né, isso foi feito para que é, não inspire outras pessoas né, a utilizar os mesmos meios, né? É, mas assim, o, o tabu é não falar sobre saúde mental. Eu acho que essa que é a grande questão. Nós precisamos falar mais sobre, né? É, o que que as pessoas, o que, que tá passando nas emoções das pessoas para a gente poder, né, ajudá-las mais rapidamente?
2: Perfeito. Agora a gente falou do momento da pandemia ter impactado os números da depressão, ansiedade, enfim. Foi tá sendo um momento muito delicado, né, para todo mundo. Não canso de me repetir, de repetir porque realmente está é, sendo um momento que mínimo desafiador, né, para todo mundo. Mas como que a gente diferencia os momentos de tristeza e de um quadro depressivo mesmo?
0: A tristeza ela é contextual, né? O que, que eu quero dizer contextual? Ela, ela tem um fator desencadeador, é claro que nesse momento nós estamos tendo vários fatores desencadeadores, né, a privação de liberdade, os lutos que nós estamos vivendo das pessoas que morreram de covid ou que pegaram covid, é, os lutos, né, do tempo passado, eu tenho visto isso muito entre os adolescentes que eu atendo, é, a percepção de que o tempo passou e que eles perderam a adolescência deles. Então, existe uma, sé uma série de lutos que vão acontecendo nesse processo, né, é, que a gente vai, vai vai ter que viver. Mas o luto, ele é contextual, né, ele, ele passa, né, é um processo que a gente precisa vivenciar para conseguir né, enxergar uma perspectiva de uma outra forma, né. Na depressão, a gente tem uma situação que é um pouco diferente, né, na verdade, o nosso afeto, e a depressão é um dos transtornos do afeto, né, é como se fosse uma espécie de filtro que a gente tem, né, das nossas, da, das, do que entra e do que sai da nossa consciência, né, esse filtro é como se fosse um conjunto de óculos coloridos, sabe, é... É, Yara, quando a gente é, vê uma coisa legal, a gente coloca uns óculos mais coloridos, mais né, amarelo, vermelho, assim, e fica feliz e consegue se emocionar com aquilo. Quando a gente tem uma situação em que a gente tem uma, uma perda, ou uma coisa triste, né, a gente bota uns óculos mais escuros, tudo que passa é meio sombrio, meio meio tenebroso, né? O que caracteriza um transtorno de afeto é você não ter essa flexibilidade de trocar os óculos, entendeu? É como se você ficasse preso num espectro só. Então, no caso da depressão, é, eu, eu me lembro muito bem uma vez um paciente meu que tinha ganhado na loteria e que a gente contou para ele, ó, oh, senhor, o senhor ganhou na loteria, e aí ele desagou em choro, esse dinheiro vai acabar com a minha vida, dinheiro não traz felicidade, não é possível. <risos> então, assim, é, até uma notícia que a maior parte das pessoas, né, isso seria uma coisa feliz, para ele era a pior coisa que podia acontecer. Então, o que caracteriza mesmo é essa diferença entre a depressão e e a, e a tristeza, é que a depressão é um estrado perene, contínuo, e que não tem coisas boas que possam modificá-lo. A pessoa o tempo inteiro só enxerga coisas ruins, coisas pessimistas, coisas desagradáveis, isso amplifica a sensação de dor, a sensação de mal-estar, de incômodo, sabe? Tudo isso vai acontecendo com a pessoa que está deprimida e que vai se vai percebendo né, que não tem um estado bom né, na vida.
2: Tânia, eu queria te fazer uma pergunta sobre o ambiente profissional. né. A gente está falando aqui né, sobre como o home office virou uma realidade né, para muita gente. Existem práticas que as empresas podem trazer nesse sentido aqui que a gente está falando de preservar a saúde mental dos funcionários e aí né, dentro e fora do home office?
1: Sim, desde o início da pandemia nós viemos é, pensando, avaliando quais são as melhores estratégias as melhores ações e temos observado algumas questões de, de grande sucesso né é como bem falado anteriormente o, o trabalhador nós estávamos acostumados com essa modalidade presencial de ter o contato com colegas ter esse apoio esse suporte social e a partir do momento que as pessoas passaram a ficar em casa diante desse cenário ainda de incertezas é muito muita coisa mudou né e, e eu, o que a gente observa de grande importância é que a empresa, a liderança, esses colegas que tenha mesmo que no ambiente virtual, esse contato, esse suporte necessário para que ele realize as suas atividades, as suas ações. É possível também pensar em ações que aproximem esse colaborador. Então, um momento de, de encontro online, é, não só das reuniões, mas para que tenha uma conversa, um momento, um happy hour virtual, né? Algumas ações que podem aproximar esses trabalhadores. Algumas empresas têm feito, mesmo é, no formato virtual, temos atendido com ações como é, a ginástica laboral, né? No início da manhã... É, mantido esse contato com esse trabalhador e esse pertencimento, né, essa questão de, de grupo mesmo, é importante ser fortalecida.
2: E qual que é o melhor canal para quem quiser saber mais sobre o trabalho do SESI Minas na prevenção do suicídio?
1: Quem tiver interesse em saber mais informações, é, tanto relacionado ao suicídio, à saúde mental e outras ações de promoção da saúde, pode entrar em contato conosco através das nossas unidades, ou através do 0800-888-0123, com as nossas unidades do SESI, e aí nós podemos conversar e avaliar qual que é a melhor ação para aquele perfil daquela empresa, para aquele perfil daqueles profissionais e o momento que ela estiver passando também.
2: Agora, doutor Frederico e Tânia, para a gente finalizar, eu queria voltar, né, aquela parte em que a gente falou um pouco dos sinais. Se a gente perceber que alguém está com alguma dificuldade, o que é que a gente pode fazer, né, se tratando aí de familiares e amigos, ou também como que a, pessoa, a própria pessoa pode buscar ajuda se ela também sentir? que está com alguma dificuldade?
0: Bom, existem, existem alguns serviços de ajuda mútua, né, como é o caso do CVV, que tem um, um número especial para a gente poder ligar no caso de necessidade, para poder conversar com alguém, para poder entender o que está acontecendo e, e, e poder buscar orientação. Tá? Mas eu acho que o mais importante quando um familiar ou com, quando um colega de trabalho, quando alguém está próximo de uma pessoa que está não tá muito bem é perguntar primeiro o que tá acontecendo, né, e caso essa pessoa venha até exprimir, bom, tô pensando em morrer, ou em fazer mal, alguma coisa nesse sentido, né, é importante que isso seja tratado como uma emergência clínica, né, uma pessoa que tem ideação suicida é, e que tem um plano bem determinado para passagem ao ato suicida, né, é uma pessoa que tem um risco muito grande de morrer nos cinco dias que seguem, né, então a gente não, não vai, não, eu, eu sempre brinco, né, Iara, é, que a questão do, do da, da ideação suicida é uma é, eu brinco não, mas é uma emergência médica, né, e que isso precisa ser tratado como é tratado um infarto, né, é, no sentido de que né, ninguém vai ficar olhando para um paciente que está infartando e vai perguntar assim: Ah, mas está tudo bem com você? Você está né, isso aí é falta de vontade, vamos caminhar, né? Eu estou morrendo, eu preciso de ajuda e para um paciente infartado vai ser usado maior, é, o maior, todos os recursos possíveis para salvar a vida dele, né, e no caso do paciente com ideação suicida, a gente precisa utilizar esses recursos de urgência, né, para salvar a vida dessa pessoa, essa pessoa precisa ser avaliada para um psiquiatra o mais rápido possível, ela precisa, né, dentro dessa avaliação, de uma avaliação do risco de suicídio, uma orientação terapêutica, né, e alguns casos, quando, né, a família não dá conta, quando a pessoa também não está dando conta, inclusive uma internação para proteção dessa pessoa, para que ela não se faça mal, né. É, são casos extremos, mas é, é, eu acho que é importante, né, ressaltar essa questão da urgência, né, da urgência médica e da necessidade de um cuidado imediato.
1: E é importante a gente pensar também né, que essa abordagem, no momento que eu percebo que a pessoa está com alguma dificuldade, essa abordagem ela precisa de ser adequada. Né? Ela precisa de que seja feita de forma respeitosa, que tenha esse espaço de escuta para que a pessoa possa se sentir acolhida né? e nesse, nesse processo que você tenha a possibilidade de incentivar, de buscar ajuda junto com ela, né, e principalmente, assim, como o doutor Frederico falou, é uma urgência clínica, então, em caso é, de urgência, de risco imediato, não deixar a pessoa sozinha, é, procurar o serviço de saúde junto com ela, né, um serviço de confiança, observar e assegurar que ela não tem acesso a itens de risco também, né, que possa colocar ainda mais é, a, a vida dela em risco.
2: Muito bem, antes de me despedir de vocês, eu vou lembrar aqui, em caso de emergência, chame o SAMU no telefone 192 e o atendimento do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, funciona 24 horas por dia, através do telefone 188, podendo ser também pela internet, no site www.cvv.org.br por e-mail, chat ou Skype. Doutor Frederico, muito obrigada pela presença. Tânia, muito obrigada também.
0: É, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar essas ideias que são tão importantes e tão caras né, para nós.
1: Obrigada, Yara. Obrigada, doutor Frederico. É um prazer é, poder conversar com você sobre esse fator tão importante que é a saúde mental. Um abraço.
2: Isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje a FIENG está no Instagram, arroba e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade no www.fieng.com.br não esquece de seguir o podcast, toda segunda-feira a gente está por aqui, batendo papo e trazendo informações para você eu fico por aqui, até o próximo episódio